0: Die Ukraine wird aus ihrem Grabe auferstehen und wird erneut alle ihre slawischen Brüder aufrufen. Und diese werden ihren Ruf hören und das Slaventum wird sich erheben. Und es wird kein Zar, kein Zarewitsch, keine Zarin, kein Pan, kein Boyar, kein Leibeigener und kein Sklave mehr da sein. Weder in Russland noch in Polen noch in der Ukraine. Die Ukraine wird eine unabhängige Republik in einer Union der Slawen sein. Hallo Solveig.
1: Hallo Daniel.
0: Es ist schön, dass wir wieder zusammen sitzen. Ja. Ja. Und dass wir nicht nur irgendwie den Computer einschalten und das irgendwie technisch in Ordnung geht, sondern dass wir vorher noch einen Kaffee trinken können genau. und zwischendurch mal
1: ein bisschen uns austauschen können über andere Dinge. Genau.
0: Und dann natürlich unser Thema fortsetzen, ja. das wir schon lange versprochen haben und das bedauerlicherweise auch immer noch genauso aktuell ist. Ja wie damals, ja. fühlt sich schon sehr lange an, aber es ist Monat, eigentlich ja. nur vor kurzem gewesen, dass wir zum ersten Mal äh, unser Programm über den Haufen geworfen haben, um über die Geschichte der Ukraine zu sprechen. Und natürlich hat sich einiges getan in der Zwischenzeit, in den aktuellen Ereignissen ja. und es äh, sind noch größere Schrecken ja. in den Nachrichten ge gewesen, als man sie erwartet hätte oder für möglich gehalten hätte. Und ähnliche Schrecken begleiten uns natürlich aber auch schon in den verschiedenen historischen Auseinandersetzungen, um die es auch heute noch gehen wird. Denn wir haben ja beim letzten Mal sozusagen die große Zeit der Ukraine schon abgehandelt und hinter uns gelassen mittlerweile. Und wir kommen heute sozusagen von deinem Lieblingsthema, guckt mich unverständlich an, ich meine natürlich jetzt den, den Zeitraum Mittelalter, so. auch wenn wir gelernt haben, dass das ein, eine räumliche Dimension hat, hin zu meinem Lieblingsthema, mhm. nämlich der frühen Neuzeit ja. und dem 19. Jahrhundert. Und ähm, ja, vielleicht erinnerst du dich an den Pakt, mit dem wir mehr oder weniger letztes Mal geendet ja, haben.
1: Da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Und an das Missverständnis. An, auch an diesen sehr schönen Brief, der
0: geschrieben ja, wurde. Ja, genau. Der Brief der Saporuger Kosaken an den Sultan, mhm. der sie eigentlich aufgefordert hatte, mit ihm zu kämpfen oder sich ihm zu unterwerfen. Und dann haben sie viel Spaß gehabt dabei, einen Brief zu schreiben. Aber das, äh, wir gehen sozusagen noch mal ein paar Jahre zurück zu dem Moment, wo die Kosaken sich eben dem russischen Zaren zugewandt hatten. Das war ja <lacht> auch ein längerer Prozess natürlich, mhm. aber es gab dann diese Vereinbarung in der ukrainischen Stadt Periaslav im Jahre 1654, wo eben unter dem Hetman Bogdan Chmelnitsky ein Treueeid geleistet wird, dem russischen Zaren. Also sie bleiben frei und dürfen selbst nach ihren eigenen Regeln leben, stellen sich aber vor allem jetzt militärisch in den Dienst des Zaren. Umgekehrt verspricht der Zar auch sie zu beschützen, und äh, vielleicht erinnert ihr euch und du dich, dass die Kosaken erwartet hatten, dass der Zar jetzt auch eine Art von Eid darauf leistet. Auf diese Vereinbarung musst du dann doch zur Kenntnis nehmen, dass äh, ja, Russland sie natürlich als Vasall betrachtet und dort eben der Zar durchaus keinen Grund sieht jetzt auch irgendeine Form von Eid zu leisten.
1: Wobei man sagen muss, dass es eigentlich beim Lebenseid schon auch zum guten Ton gehört, dass auch der Lebensherr verspricht eigentlich und schwört, schon, ne? dass, Sollte man, erwarten. dass ja. man sich dran hält. Also deswegen, ja. ich kann nicht verstehen, dass die Kosaken da ein bisschen
0: <lacht> irritiert waren. Die sind halt so westlich beeinflusst und kennen das aus den westlichen ja. äh, Gegebenheiten und erwarteten jetzt äh, diesen Schutz Eid hm. sozusagen. Ja, der kam nicht. Nun, wie geknickt die jetzt wirklich waren, ja. kann ich dir jetzt nicht sagen und euch. Ähm, es geht auch erstmal gut. Ja, also im Grunde funktioniert das erstmal so, wie man sich das überlegt hatte. Ähm, gleichwohl ist dieser Akt eben auch sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung, vor allem von heute, wenn man zurückblickt. Ja, also für Russland war das die Wiedervereinigung: <lacht> dass das Klein-Russland jetzt zum Großrussland sozusagen wieder zurückkommt, nachdem es da von anderen Völkern unterdrückt war oder sich verirrt hatte. Und aus der ukrainischen Perspektive der nationalen Geschichtsschreibung ist es natürlich der Moment, wo man sich ja den Falschen an den Hals geworfen hat und seine Freiheit verloren hat. Und äh, ja, es gab eine große 300-Jahr-Feier für diesen Akt von Periaslav hm. im Jahr 1954. Ach. Damals... Äh, war der Mann im Kreml? Und vielleicht hast du eine Ahnung, was er der Ukraine aus Anlass dieser 300-Jahr-Feier geschenkt hat:
1: Teigtaschen. <lacht> Teigtaschen? Oh mein Gott.
0: da also, hat sich entschlossen, heute die russischen Klischees zu bedienen.
1: Nein, man muss sagen, ähm, dann hat mir in Vorbereitung ein Zitat vorgelesen und das ist hängen geblieben. Und da ging es um Teigtaschen. Genau, also die, die kommen später noch die ja.
0: Teigtaschen und andere Spezialitäten. Um, naja, die Krim. Verschenkt. Ach. Ja, bis dahin gehörte nämlich die Krim zur russischen, sowjetischen Republik, der föderativen Republik. Und das war dieser Feiertag, 300 Jahre Periaslav, die Vereinbarung zwischen dem Zaren und den Kosaken. Das war der Anlass, sagen die Krim der ukrainischen Sowjetrepublik hm. zu beantworten, was natürlich 1954 völlig wurscht ist wem jetzt da die Krim, welcher Sowjetrepublik die Krim zugehört. Und das äh, wird natürlich dann erst viel später zum Politikum mhm. in unseren Tagen. Ja, und für die Polen ist dieser Bogdan Schmelnicki sozusagen auch der Totengräber Polen-Litauens. Denn er hat es natürlich mit dem Zaren gemein gemacht, um dann eben gegen Polen zu kämpfen. Und das Ganze hätte man hat. Für sich zu gewinnen. Es gab ja diese Teilung entlang des Dnjepr, entlang des Flusses in die linksufrige und die rechtsufrige Ukraine. Also links ist im Osten, rechts, ich muss auch mal überlegen, in welche Richtung der Dnjepr fließt. Also linksufrig <lacht> ist die östliche Ukraine, rechtsufrig ist die westliche Ukraine. Ja, es gab ja dann sozusagen wieder eine Teilung nach diesem Russisch-Polnischen Krieg genau eben entlang wieder dieser alten Trennungslinie, also zwei Hetmanate, eins, das Polen untersteht und das eben, das mit dem Zaren verbunden ist und bei den Polen wird sozusagen direkt wieder inkorporiert, alles ist wie früher und in der Linksufrigen äh, dürfen die halt noch eine Weile ihre Freiheiten ausleben. Nichtsdestotrotz sind eben viele dann ausgewandert, das hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, in die sogenannte Sloboda-Ukraine, also heute würde man also wenn vom Donbass die Rede ist, dann ist das die Region, die damals sozusagen neu besiedelt wird, von den Kosaken, die es in Polen nicht aushalten. Oder dass irgendwie mit dem Zaren die Vereinbarung nicht so gut finden. Ja, und dann gibt es noch einen ganz entscheidenden Schritt eigentlich, der schon darauf hindeutet, auf eine Herabstufung eigentlich dieser Region oder des Hetmanats, nämlich da 1686 auch der Metropolit von Kiew der bislang Konstantinopel unterstand, jetzt dem Patriarchen von Moskau untergeordnet wird. Und da ist ja wohl alles klar. Denn die Orthodoxie ist ja nun das, das entscheidende Bindeglied bei all diesen Geschichten. Und nichtsdestotrotz können die Kosaken noch eine Weile ihre Freiheit aufrechterhalten, denn sie sind einfach wichtige. wichtig für das Militär, für Russland im Kampf gleich mit mehreren Großmächten an mehreren Fronten, mal gleichzeitig... Mal kurz nacheinander. Polen wurde schon genannt. Dann die Osmanen sind natürlich da unten bei den Kosaken ganz wichtig. sagen Als Grenzlinie und potenzieller Feind immer wieder. Und es gibt noch einen ganz entscheidenden Player. Und noch Runzelzollberg mit der Stirn. Eine Einstmals kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass das eine europäische Großmacht war. Komm, die hat ja halt Deutschland in Schutt und Asche gelegt im 17. Jahrhundert.
1: Hä, <lacht> hey, die Osmanen das schon dran? Die Osmanen haben schon gesagt. Genau. Im 17. Ja. Jahrhundert? Im 17. Jahrhundert,
0: Dreißigjähriger 30 jähriger Krieg. Der war doch 17. Ach, die Schweden. Ja, die Schweden.
1: Ach, ja.
0: Die Schweden. Die regieren dann nämlich unangefochten im Norden und das soll nicht mehr so bleiben, findet Russland. Und da gibt es vor allem einen Mann, der sich das vorgenommen hat da was dran zu ändern, an der Vorherrschaft der Schweden, nämlich Zar Peter? Peter der Große So ist es. Was verbindest du mit Peter dem Großen? Was hast du da für ein Bild vor Augen?
1: Tatsächlich verwechsel ich ihn immer mit Peter dem Zweiten.
0: Peter der Zweite? Dem oder, ich oder ist Bock es, oder ist es Peter Augen. der Dritte? Nee, es ist
1: Peter der Dritte.
0: Du meinst den, den Katharina? Den um genau, ich,
1: ja, okay. da, ich komme den Petern immer durcheinander. Ja.
0: Peter der Zweite, den, also keine Ahnung. Mit dem verbinde ich wiederum, ehrlich gesagt, gar nichts. Gar nichts also.
1: nee, ich muss auch gestehen, aber das liegt nicht nur an mir, dass ich die durcheinander bringe. Es, als Ausrede, es ist vor ein paar Jahren eine Serie erschienen, die heißt The Great, Aha. wo es um Katharina geht, die nur sehr lose, nach eigener Aussage, okay. an den historischen Ereignissen arbeiten. Und die haben tatsächlich aus Peter dem Großen und Peter dem Zweiten eine Figur gemacht. nicht wahr. Ja, also das er war. wird immer Peter der Große genannt, ist aber eigentlich ja Peter der Zweite. Oder der
0: Dritte, meinst du? Jetzt? Ja, genau, ja. der Dritte. Okay. Ja, das hätte, glaube ich, Peter nicht mit sich machen lassen, der Original-Peter.
1: <lacht> deswegen, nur deswegen bin ich verwirrt. <lacht> nur deswegen.
0: So, der kämpfte mich auch über ein Jahrzehnt da im Norden, um das Baltikum, die Schweden von der Ostsee sozusagen möglichst weit von Russland zurückzudrängen, von den russischen Küsten und die russischen, russisch dominierten Küsten zu erweitern. Und Peter kommt 1689 auf den Thron. Liefert sich dann über lange Zeit eben Kriege mit den Schweden und als es dann geschafft ist, 1721, übernimmt er auch noch einen neuen Titel oder verleiht sich selbst einen neuen Titel. Ab sofort nennt sich der russische Zar nämlich auch Imperator, was ja eigentlich so also ein bisschen doppelt gemoppelt ist. Eben, wollte ich gerade sagen, ja. Zar ist ja schon. Aber wahrscheinlich wusste keiner mehr, was Zar eigentlich zu bedeuten hat <lacht> und woher das kommt. Und äh, dann besser nochmal, sagen die klassische, westliche Version, denn Peter hat ja sowieso für eine Neuorientierung gesorgt und wahrscheinlich war im Zar einfach zu russisch, mhm. das hat da im Westen keiner verstanden, was das soll oder man hatte da bestimmte Vorurteile, die man damit verbunden hat und Imperator klang dann einfach geiler ja. und war akzeptabler und dann wusste man sofort, äh, die anderen Imperatoren mit wem sie sich da zu tun haben, beziehungsweise der eine. Aber ich gerade sagen, derzeit besten, ist es nur ja, zu der Zeit ist es nur
1: Wobei in Japan haben wir ja auch...
0: Ja, okay. Das, und Russland hat... Die, die kennt halt noch kaum Verbindung keine Verbindung ja, zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist denen egal, ob da jetzt auch jemand sich so nennt.
1: Aber war Peter auch der, der die Bärte abgeschnitten hat? Genau.
0: Ah. Das ist der, der diese radikalen Reformen macht und sagt, wir müssen jetzt so werden wie die, weil die sind irgendwie besser, moderner, schneller. Und wir müssen das auch machen, damit wir damit ein, auf einem Level mitspielen können. Und dann ist er halt ziemlich äh, rigoros bei der Umsetzung dieser Reformen, sprich den Leuten auf der Straße die Bärte abzuschneiden äh, und na, nachher dürfen sie sie behalten, wenn sie extra Steuer zahlen, glaube ich. Das war dann die Alternative, hilft auch bei der Kriegführung vor allem, die Sondereinkünfte. Aber da kann man sich jetzt auch schon vorstellen, dass der, der jetzt irgendwie alles da in Russland plötzlich auf Vordermann bringen will, Russland in die erste Liga führen will mhm. unter die europäischen Großmächte, entsprechend alles straffen will, seine Macht ausbauen will, auch im Land, jetzt aneinander gerät mit den Teilen seines Reiches, die eigentlich eben auch über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügten <lacht> und es gewohnt waren, ihre Dinge selbst zu regeln. Und äh, zwei Jahre bevor Peter Zar wird, gibt es einen Hetman, äh, also das Oberhaupt des Hetmanats, also wir sprechen über die linksufrige Ukraine natürlich, und der hieß Ivan Mazepa. Und Ivan Mazepa war hochgebildet, hat in Kiew studiert. Wir sprachen ja letztes Mal auch darüber, dass sozusagen alle Geistesgrößen an der Kiewer Akademie studiert haben. Oder vorher an dem Kollegium dort. Außerdem war er auch noch in Warschau am Jesuitenkolleg. Und Page am Hof von Jan Kazimierz, dem polnischen König. Also, ja, das allerdings nur bis zu dem Moment, wo man ihn mit der Ehefrau eines polnischen Hochadligen erwischt hat, in einem intimen Moment und äh, ja, dann hat man da in Polen nicht gefackelt, <lacht> so geht das nicht und äh, ja, man hat ihn tatsächlich nackt rücklinks auf einen Pferderücken gebunden und das Pferd dann freigelassen, bis der arme Ivan Masepa dann ordentlich zugerichtet war und dann hat der Polen tatsächlich auch den Rücken gekehrt und das, äh, wieder Richtung Hetmanat und ist dann da aufgestiegen, bis man ihn eben zum Hetman gewählt hat. Wie gesagt, 1687. Und, er kommt ja ganz gut mit Peter klar, man sagt sogar, dass sie befreundet gewesen seien. Auf jeden Fall kämpfen sie zusammen, schlachten gegen die Türken erfolgreich und im Nordischen Krieg, wo Polen natürlich auch seine Chance gesehen hatte, dann wieder gegen Russland Land zu gewinnen, ähm, läuft es dann genau umgekehrt. Nämlich, dass es Ivan Mazepa gelingt, mit Zustimmung von Peter dann den polnischen Teil der Ukraine wieder zurückzugewinnen. Und es gibt also jetzt zum ersten Mal wieder ein großes, vereinigtes Hetman hat. Hm. Mit einem selbstbewussten Hetman an der Spitze sozusagen. Eine Generation mit Peter, der sich gerade seine neue Residenz in Petersburg bauen lässt. Und gleichzeitig aber, in diesem Krieg gegen die Schweden, da müssen die Kosaken zum ersten Mal sozusagen weg von zu Hause, die Ärmsten. Oh. Also die sind es gewöhnt, sich irgendwie mit den Polen anzulegen. Die Osmanen sind irgendwie auch kein Thema, da weiß man genau, wo man ansetzen muss. Aber jetzt werden die plötzlich da an die nördlichen Fronten verfrachtet dürfen sich nicht mal selbst befehligen, sondern unterstehen dann irgendwelchen russischen Generälen oder Generälen deutscher Herkunft. Da gibt es nämlich ganz viele Baltendeutsche, die äh, in Russland Karriere machen. Und äh, die benutzen die mehr oder weniger als Kanonenfutter, weil sozusagen die alten kosakischen Reiter dann irgendwie den schwedischen Truppen doch äh, ziemlich unterlegen sind und plötzlich damit verlieren sie aber natürlich auch diesen Nimbus, mhm. dass sie diejenigen sind, die man braucht mhm. zur Verteidigung des Landes. Das sind die unschlagbaren die unsere Grenzen schützen und so weiter. Das funktioniert nicht mehr. Und äh, irgendwie sind sie dann so ein bisschen unten durch. Mhm. Aber jetzt hatte der Ivan ja, Masepa ja, seine ganze Setmanat von Peter oder mit Peters mhm. Zustimmung erobert und will das auch behalten. Und ihm ist aber auch klar, dass Peter jetzt eben seine Reformen startet und das mit den kosakischen Freiheiten wahrscheinlich schwierig wird. Mhm. Also guckt er sich doch mal um. Wer ihm denn garantieren könnte, dass es jetzt so schön bleibt, wie es mal kurz war? Und da denkt er sich, hm, vielleicht ist das mit der Freundschaft mit Peter doch nicht so toll. Laufen wir doch mal über zu den Schweden. Ach. Ja.
1: Ich hatte jetzt mit Osmanen gerechnet.
0: Nee, auch der so weit wird er wahrscheinlich nicht gehen. Oder keine Ahnung. Ja, es ist noch der Krieg in, gegen Schweden im Gange, also am Anfang sozusagen merken, die kriegen die halt mit, dass sie jetzt nicht mehr so richtig gebraucht werden, die Russen kriegen mit, dass sie es nicht so richtig bringen, da wo es drauf ankommt, mhm. also im Laufe dieses Krieges gegen die Schweden entscheidet sich dann Mazepa, einen Pakt mit Karl XII. von Schweden einzugehen, das war 1708 und die Antwort folgt sofort, die Russen, marschieren ein in Batugurin, das war sozusagen die Residenz von Masepa, das ist in der nördlichen, nördlich von Kiew, eine kleinere Stadt und äh, ermorden dort mehr oder weniger sämtliche Einwohner, hm. inklusive Frauen hm. und Kindern. Ja, das hat sozusagen jetzt doch äh, ungeahnte aktuelle ja, Bezüge. Ich... <lacht> <lacht> ähm, und lassen einen neuen Hetman wählen.
1: Ein, also, sozusagen aber, ein
0: gegen -Man, wenn wir das jetzt mit Papst und Gegen-Papst <lacht> ja, ja. vergleichen. Also es gibt jetzt zwei Hetmane mit unterschiedlichen Loyalitäten. Und Masepa hat natürlich Karl XII. damit gelockt, dass er ihm, ich glaube, 100.000 Mann versprochen hat. Hat Kampf. er die? Die hat er nicht wirklich. Also die hätte er womöglich gehabt, wenn alle loyal zu ihm gestanden mhm. hätten.
1: Jetzt hat er sie nicht mehr. Jetzt
0: hat er sie nicht mhm. mehr. Jetzt gibt es ja den anderen Hetmann. Und äh, irgendwie finden doch wahrscheinlich die meisten, also die breite Bevölkerung im Hetmanat, protestantische Schweden, doch jetzt nicht so wahnsinnig mhm. sympathisch im Vergleich zu den orthodoxen Brüdern aus Russland. Und jetzt haben sie auch noch gesehen, was äh, das russische Heer anstellt mit mhm. Illoyalen. Ähm, und ja, tatsächlich ähm, folgen Masepa nur 7000 Saporoscher kosaken
1: da war Karl enttäuscht wahrscheinlich. Da
0: war Karl sicher enttäuscht. Die sehr, äh, habe ich jetzt nicht wahrgenommen, also müssen wir nochmal Biografie von Karl nachgucken, <lacht> wie er da genau reagiert hat, das weiß ich nicht so genau. Und am Ende waren es sogar, glaube ich, nur 3000 Kosaken, die in der entscheidenden Schlacht von Poltava im Juni 1709 gegen die Russen antreten, zusammen mit den Schweden. Und äh, ja, es ist eine verheerende Niederlage, denn... Es ist nicht nur so, dass jetzt nur 3000 Kosaken mit Masepa dahingezogen sind und mit den Schweden zusammen kämpfen, sondern auf der russischen Seite kämpfen halt alle anderen Kosaken <lacht> unter ihrem neuen Hetman Ivans Koropatsky. Hm. Das ist dann sozusagen dann auch der Gewinner natürlich des Ganzen, denn Masepa muss dann fliehen, zusammen mit Karl II. Karl II. Der Karl Der Zwölfte, sich dann, äh, der Zwölfte zwölf. Karl II. verkrümmelt sich dann wieder nach Hause. <lacht> Marsepa ausgerechnet findet Zuflucht in den Territorien des Osmanischen Reiches. du,
1: siehst du? Ja,
0: lebt aber auch nur noch bis September. Also da muss ja da äh, sozusagen die Situation nicht mehr nachhaltig klären. Die leben.
1: waren eine Option. Ja,
0: Durchaus. Es ist ja auch damals, man muss sich das vielleicht auch immer so klar machen, weil wenn wir heute so davon sprechen, ja dann kämpfen die Schweden gegen die Russen und so weiter, dass wir dann immer so ein nationales Loyalitätsgefüge uns vorstellen. Ich bin Schwede, ich kämpfe für Schweden. Nein, das tue ich nicht. Mhm. Ich, ich bin vielleicht Finne oder Norweger oder Däne oder weiß der Geier was. Ja, Aber nicht. ich lebe in einem Territorium, das zum Königreich Schweden gehört oder mit ihm verbunden ist. Und ich habe, sagen, ich selbst habe im Zweifel Loyalitätsverpflichtungen ja. einem Herrn gegenüber, der wiederum mhm. dann dem König gegenüber. Und umgekehrt, wie ich gerade schon erwähnt habe, sind da deutsche Generäle in sozusagen deutsche also ethnische Deutsche, würde man jetzt so sagen, mm. äh, Baltendeutsche, deutsche die dann ganz selbstverständlich zum russischen Adel dazuzählen und russische Truppen befehligen und äh, sagen, das ist überhaupt kein Loyalitätskonflikt.
1: Ja, wenn Nationalismus eben noch kein, eben, kein Thema ja. ist. Also genau, das muss man, glaube ich, immer noch mal betonen, dass die nicht in Nationalitäten denken, sondern in Abhängigkeitsgedanken. Und selbst da... Hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt in der Mittelalterfolge selbst da sind sie dann auch immer erstmal auf, auf sich selbst bedacht also das sieht man jetzt bei deinem Hetmann auch sehr schön er agiert mit den Personen die ihm am Zielversprechen sind ähm, oder am vielversprechend ja. sind und sobald der Zar eben nicht mehr das leistet was man haben möchte geht man halt zum anderen mhm. er hat sich jetzt leider verhoben ähm, aber das ist eben völlig normal für die Zeit und hat jetzt nichts damit zu tun dass dieser Hetman jetzt irgendwie hinterlistig und schlecht agiert hätte, sondern für die war das halt so. Das war auch moralisch überhaupt ja, nicht
0: verwerflich. Genau, man so. würde auch genauso gut irgendwelche Russen wahrscheinlich ja. in der preußischen Armee finden, ja. die im Krieg gegen Preußen, äh, gegen Russland ja. preußische Truppen befehligen. So. so, von wegen Stichwort hinterlistig. Du kannst dir aber vorstellen, <lacht> dass die russische Perspektive <lacht> die, Ja, die fanden die nicht gut. <lacht> ja, <klar. lacht> genau das äh, sehr betonen würde, ja, wie ja. hinterlistig der agiert hat. Ja, ja. Dass das nur der Verrat überhaupt ja, ist. Ja. Ja. Sein Freund Peter seinen der ihm da das Mann. ganze Hetmanat überlassen hat und dann fällt er dem in den Rücken und das hält sich sogar noch so auch im der im sowjetischen Russland er ist ist sepan die absolute Unperson ja, also der immer als äh, Verräter und Zögling der Jesuiten Was, beschrieben wird wie sie die
1: Jesuiten <lacht> immer reinbringen ich weiß das geht ja jetzt vom ja klar, Thema ist, weg. Dass wir die
0: katholische aber verteidigt. die Jesuiten
1: <lacht> sind immer... Die, die Jesuiten
0: wollen die Macht.
1: Haben. Immer ja. sind es die Jesuiten.
0: <lacht> ja gut, aber er, ist natürlich, er war tatsächlich auf ein jesuiten Das lässt sich nicht bestreiten. Er war Page am Hof des polnischen Königs. Also der ist einfach von den Polen verzogen. <lacht> Was soll man da erwarten? Ja, und dann kannst du dir aber vorstellen, dass natürlich auch ähm, es da wieder Jubiläen gab später. Mhm. Diese Schlacht von Poltava, mhm. weil dann wieder 300 Jahre her. Ja. Im Jahre 2009. Ach. Ja. Und ich glaube, da war der Präsident der Ukraine, Yushchenko, wenn ich das richtig ich weiß, glaube, im ja. Kopf. Das ist der, auf den dieses Giftattentat, der äh, so das entstellt war nachher im Wahlkampf schon. Äh, und den dann schon ein Wunder war, sozusagen, dass es das überhaupt wieder auf die Beine geschafft hat. Mhm. Und dann tatsächlich auch noch die Wahl gewonnen hat. Das ist der, mit dem Russland sozusagen sich auseinandersetzen muss, darüber, wie in welcher Form man dieser Schlacht von Poltava gedenkt. Man hat dann zu keiner... Gemeinsamen Feier sich durchringen können und zu einer gemeinsamen Interpretation des Ganzen. Ja, es wurde auch geplant, ein Denkmal dort zu errichten für Masepa hm. seitens der Ukraine. Das stieß natürlich auch auf wenig Begeisterung. <lacht> <lacht> es wurde dann aber auch erstmals wieder hinten angestellt und dann erst 2016
1: ah.
0: unter Poros äh, Poroschenko, dem war es dann wurscht, <lacht> dem hat es dann sicher in den Kram gepasst äh, nach den. Ereignissen von 2014. Mhm. Jetzt stellen wir den Masepa da mal auf, um ein Symbol zu setzen. Ja, aber schon damals hat der Yushchenko einen neuen ukrainischen Orden äh, nach Masepa gewidmet und verliehen. Ähm, ja, und nach diesem Verrat ist natürlich klar, jetzt könnt ihr das vergessen mit mhm. euren äh, Freiheiten da, die habt ihr verwirkt. Selbst wenn jetzt die Mehrheit äh, dem gewünschten Hetman Skoropatsky gefolgt ist, aber nichtsdestotrotz, in Moskau wird ein klein russisches Kollegium installiert, das sozusagen überwacht, was da unten passiert und die Strukturen langsam sagen wir, überarbeitet. <lacht> ja. Und ja, als Skoropatsky 1722 stirbt, gibt es dann natürlich auch erstmal keine Wahl eines neuen Hetmans, sondern das wird jetzt anders im russischen Sinne verwaltet. Da unten. Es gibt später noch einen letzten Hetman, der gewählt wird und das ist Kirillo oder Russisch Kirill Rosumowski. sagt dir nichts, sagt nee. die meisten wahrscheinlich nichts, ist aber tatsächlich kennt man heute Rosumowski als äh, ja, eine der wichtigen Adelsfamilien in Petersburg hm. dann später und stammen aber eben aus Kosak einer Kosakenfamilie die dann aufgestiegen sind in Petersburg. Und vor allem ist es dem Bruder von diesem Kirillo gelungen, dem Alexi, als Sänger die Aufmerksamkeit der Zarin Elisaveta Petrovna, also der Tochter von Peter dem Großen, zu erlangen und äh, auch in ihr Bett zu gelangen. Mhm. Dauerhaft. Man sagt sogar, dass sie eine morganatische Ehe womöglich geschlossen haben, also geliebte waren sie auf jeden Fall und der Olexi, der hat dann eben dafür gesorgt, dass sein jüngerer Bruder, Bruder Kirillo, mhm. dann doch nochmal Hetman werden darf da unten, zumindest diesen schönen Titel nochmal bekommen darf, ähm, hat sich dann aber später doch nochmal anders überlegt, da war die Elisabeth dann schon weg, jetzt kam eine andere Zarin, über die wir später noch sprechen und die dann äh, das Ganze aufgelöst hat, also die gesagt hat, das mit Hetman ist jetzt Schluss. Wobei den Razumovskis ist da nichts passiert, ja, also die waren ordentlich russifiziert, gehörten jetzt zu dem imperialen russischen Adel, hatten ihren Stand in Petersburg und der Kirillow durfte dann halt kein Hetman Head mehr, mehr sein, aber wurde dann natürlich Generalfeldmarschall und hat ein paar Güter bekommen, dass er sich wohlfühlt und ein Auskommen hat, also war ihm dann sicher auch wurscht. Ja, also hat einen Titel verloren, dafür aber ein schönes Leben weiter gehabt. Und ja, seine Söhne machen auch weiter Karriere. Ein Sohn ist später sogar beim Wiener Kongress als ähm, Bevollmächtigter mhm. des Russischen Reiches anwesend, der Andrei Rasumowski. genau. Und wenn ihr euch erinnert, und du, dann hatte ich ja letztes Mal sehr betont, dass sozusagen die russische Geistesbildung im 17. Jahrhundert eigentlich nur möglich war, dank der Gelehrten, die man aus Kiew ja. importiert hat und auch die kirchlichen Reformen dass man sozusagen den Russen erstmal griechisch beigebracht hat und wie man das Original richtig liest und übersetzt, das wieder in Ordnung bringt, was sie da zwischendurch irgendwie alles falsch gemacht hat. Jetzt dreht sich das so ein bisschen um. Jetzt ist Russland sozusagen geistig ukrainifiziert worden. Aber je länger die sozusagen jetzt unter der Zarenherrschaft sind, desto mehr passen sich natürlich auch an, suchen die Karriere in Petersburg, verstehen sich so ein bisschen irgendwo dazwischen, mhm. zwischen Ukrainer und Russe. Und das, was jetzt so an aufklärischen Ideen nachher kommt, das geht dann mehr von über Kiew nach Petersburg oder Moskau, sondern eben schon umgekehrt, kommt aus dem Westen nach Petersburg und wird dann sozusagen weitergereicht an die Kiewer Akademie und die Universitäten, die dann später gegründet werden. Und Peter, der schneidet nicht nur Bärte ab. So, es gibt dann, unter den ganzen Reformen, die er da durchführen lässt, eben auch nochmal eine radikale Kirchenreform, mhm. denn er will ja uneingeschränkte Macht. Also er will wirklich Selbstherrschaft ausüben in Russland. Und äh, sowas wie ein Patriarch ist da eher hinderlich. Also das Patriarchenamt wird unter Peter dem Großen abgeschafft und ein neues kirchliches System installiert. Der allerhöchste oder allerheiligste Synod ist sozusagen jetzt das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und diese Strukturen werden eben auch von einem, wie könnte es anderes sein, ukrainischen Gelehrten <lacht> und Mönch, Theophan äh, Prokopovich durchgeführt, ein ganz wichtiger Berater Peters, äh, vor allem in diesem Bereich, der wird später noch Erzbischof von Novgorod und der verfasst eben das Statut für den Allerheiligsten Synod und betont die absolute Macht des Herrschers, also Ironie der Geschichte. Es ist ausgerechnet ein Ukrainer, der die ideologische Basis dafür liefert, dass jetzt der Zar eben Selbstherrscher und uneingeschränkte Macht genießt. Was ich schon meinte, ist jetzt nochmal wichtig, dass sozusagen der Moment, wo sich das Ganze dreht. Und modern gesagt, neudeutsch würde man sagen, dass die Ukraine sozusagen ein Braindrain ausgesetzt ist. Also, dass die gut ausgebildeten Köpfe verlassen das Land, weil natürlich das Zentrum, da wo man Karriere machen kann, an anderen Orten hm. liegt. Ja, und jetzt sprach ich schon kurz, ohne den Namen zu nennen, von der anderen Zarin, die mit dem Hetmanat gar nichts mehr anfangen konnte. Und zwei Jahre, nachdem sie die Herrschaft eben angetreten hat, dann 1604 und oh Gott, jetzt komme ich durcheinander hier, glaube ich, 1664 das Hetmanat eben abgeschafft hat und den Rasumowski da auf seine Güter geschickt hat. Und das ist natürlich niemand Geringeres als unsere hm? Katharina. Oder wie wir sie nennen... Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Ja, das junge Kind, das da erfolgreich verheiratet wurde an den Petersburger Hof und dann noch viel erfolgreicher ihre Ehe beendet hat, um dann dank ihrer Verbündeten im russischen Adel selbst die Herrschaft anzutreten als Katharina II. Oder bei uns heißt sie meistens auch Katharina II. Die Große, yeah. so wie die Serie, die du geguckt hast. Ja. Yeah. The Great. Obwohl The Great. ich glaube, ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass ich in Russland nie die Große gehört habe. Also da wird ja immer nur nummeriert.
1: Also ich glaube, das, das, ist das... ist so ein Ding, was wir irgendwie der ja, Also ich habe mal, äh, als ich klein war, gab so es eine, auch eine Katharina-Verfilmung mit ähm, Catherine zeta jones Ich weiß nicht, ob mhm. die und da wird gesagt, dass die Franzosen damit anfangen. Also dass ah, ja. die Franzosen okay. sie Catherine Le Grand nennen, weil
0: sie die aufklärerischen französischen Ideen übernimmt. Wahrscheinlich,
1: oh. also, und vor allem ist da auch eben ganz interessant, dass sie eben Le Grand, also der okay. große Katharina so. der große oh, ja. und okay. nicht die große mhm. und also in dem Film wurde das sehr erwähnt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das stimmt, okay. aber das gibt cool. das würde zumindest Für die Sinn ergeben. Das ja. oder zumindest <lacht> wo auch diese warum wir sie so nennen und die Russen sie so ja. nennen.
0: Aber allerdings muss ich auch sagen, bei Peter eigentlich im Grunde auch. Ich glaube, da kommt es eher noch vor, dass man ihn, den Großen tatsächlich auch nennt im Gespräch. Aber meistens wird auch da nur nummeriert. Irgendwie, vielleicht mögen die die Beinamen nicht so gerne. Hm. Oder sich abtrainiert. dass das nicht so opportun war, ja gerade groß zu nennen. Das
1: sind ja gerade die, die immer so Beinamen haben. Deswegen.
0: Ja, ne, also ja aber es ist mehr hm. so, also war eigentlich immer nur John Perry also der Erste. Hm. Also der Große. Der ich kaum gehört. habe ich meistens gesagt dann.
1: Aber was ich ja auch ganz interessant finde, dass ja auch ihr Ehemann von Katharina der ja auch nicht Russe war.
0: ja halb Russe. Halb Russe. Ja. ja. Also der war, der war ein Neffe von der, genau. von der ja, ihr Katharina Petrovna. Ja. Von, also ein Sohn von Anna Petrovna. Und die hatte eben eingeheiratet nach holstein gottorp ja.
1: da war ich nämlich, ich war letztes Jahr in Kiel. Ah. Und da haben sie nämlich sein Geburtshaus also es ist jetzt ja so ein ah, kleines ja, okay. Häuschen. Ich war noch nie in Kiel. Ja, das ist so ein kleines Backsteinhäuschen. du so das fährst große öfter
0: zu, zu Wasser. Ne?
1: Ja, aber es war auch das erste Mal, dass ich in Kiel war. <lacht> und Kiel ist jetzt, Entschuldigung, aber <lacht> unterwältigend. Nicht so schön wie Goslar. Ähm... <lacht> <lacht> nicht so schön wie Wien. <lacht> ja. Nein, ähm, aber sie haben da ein Denkmal für ihn aufgestellt. Und das ist ganz, ganz schick, mhm. weil ähm, sie haben da einen Thron. Also aus Bronze ist das, glaube ich, so. Ein, und ähm, der ist leer und Peter steht so daneben. Ah ja. Und man kann sich dann als Tourist auf seinen Thron setzen. Boah, ist das dann. fies.
0: Er ja, da wird das sozusagen ja sozusagen dauererniedrigt, dass das so auch man bisschen, quasi die Position seiner Frau übernimmt. Ja,
1: ich weiß auch nicht, ich fand das auch ein bisschen gemein, wobei dann die Beischrifttafel ist dann schon so, ja, aber, also Katharina hat ihn ganz schlecht dastehen lassen, aber eigentlich war der gar, gar nicht so schlecht und... Also sie halten da schon.
0: Er ja, war doch ein bisschen zurückgeblieben.
1: An. Ja, aber das meinen sie, das sei so nicht das ist gewesen. Nicht das, das wurde alles ihm alles erfunden. unterstellt. Das ja. war alles Propaganda. Ja. Der hat ganz tolle Reformen angelegt. Ja. Aber das finde ich eben ganz, ganz schön. Auch nochmal bringe ich das rein, weil wir ja gerade auch so von Nationalismus gesprochen haben. Also wir sehen, wie international da auch die, die Herrscherhäuser selber sind, dass wir jetzt eben... Ja. Eine deutsche, also eine deutsche, sie hat sich selbst als Anhaltinerin verstanden, aber die jetzt eben nach Russland geht und dort die Zarenherrschaft übernimmt. Anhaltinerin
0: also ist jetzt auch so ein bisschen, also die kommt ja aus Tschetin. Ja. Also, so Nein, also ja. aus der Familie meine ich. Ja, ja, okay.
1: Aus dem, dem Hause Anhalt. Und, ähm, und ihr Ehemann ist halt auch halb ja. als Holsteiner und die sind jetzt.
0: Also der ist, glaube ich, gefühlt 100% Holsteiner wahrscheinlich, ja. weil. Ja. So. Seine russische Mutter muss natürlich ihre Identität auch ein Stück weit hinter sich lassen, wenn sie da einheiratet. Aber es ist dann schon sozusagen nicht mehr so viel Russisches im ja. russischen Zarenhaus. Ja. Und
1: sie beide sind jetzt Romanovs. Ja, ja.
0: Also eigentlich offiziell heißt die Dynastie, dann. gucken einen Russen immer ganz entgeistert an, äh, wenn man ihnen dann sagt, dass eigentlich die Dynastie ja dann seitdem auch holstein gottorp ja. oder wenn man gut meint, ist dann romanov holstein gottorp war. Eigentlich
1: sind die Romanovs vorbei. Romanovs sind eigentlich ausgestorben. <lacht> eigentlich sind sie raus.
0: Gut, <lacht> eigentlich musst du es ja für die weibliche Erfolge plädieren. Dann spielt natürlich die Mutterschaft der Anna Petrovna schon eine Rolle bei den ja. Peter.
1: Aber in der ja. Zeit leider nicht mehr.
0: Ja, Also wenn es Roman kommt, spielt es eigentlich keine Rolle. Aber es ist natürlich trotzdem, er ist der russische Zar und ja. sie ist die russische Zarin. Ja. Und das Entscheidende ist halt, dass seine Frau bildungshungrig war. Die kleine Katharina sich sofort dran geschmissen hat und äh, äh, Russisch gelernt hat, Bücher verschlungen hat und entsprechend ambitioniert war und eben auch besser ankam bei den, bei den höfischen Adligen, die mit Peter irgendwie nicht so richtig warm wurden, der viel zu preußisch war für ihren Geschmack. Das sind
1: halt diese Norddeutschen, ne? ja. <lacht> diese Schleswiger.
0: <lacht> ja, deswegen ist natürlich auch nicht klar, äh, achso, ja, weil, ja, die haben sich ja wohl auch äh, körperlich nicht so nahe gestanden. Ja. Also konnten da auch schlecht irgendwie ein Einverständnis finden. Und natürlich äh, es auch Spekulationen über den Nachfolger Paul, wessen Kind er eigentlich wirklich ist. So wie es natürlich sowieso viele wilde Geschichten ja. gibt, wie Katharina sich da so ausgelebt hat während ihrer Herrschaftszeit. Von denen sicher einige wahr sind und einige vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall hatte sie diverse Liebhaber. Einer ist ganz wichtig für die Ukraine. Ja. Herr Patyomkin heißt er eigentlich. Wir ja, sagen meistens Potemkin. Ich,
1: ich kenne ihn als Potyomkin. Potyomkin.
0: Ja, ja. Man schreibt, ja, das Problem ist immer, also wenn man das auf, den Namen auf Deutsch schreibt, dann steht da Potemkin. Ja. Ja. Aber tatsächlich ist das O, wenn es nicht betont wird, im Russischen wird es wie A gesprochen. Mhm. Und dieses E würde man, wenn man jetzt in der russischen Grundschule das lernt, äh, dann noch Pünktchen drüber machen. Und Das ist dann immer also ein betontes E sozusagen, mit zum Jo. Mm. Also deswegen ist es der Patjomkin, ein Liebhaber von Katharina, der die Aufgabe erhält, sich um die neu gewonnenen Gebiete im Süden zu kümmern. Und damit ist gemeint, was bis jetzt noch relativ... Unbewohnt, wahlweise umkämpft war, nämlich die Küste am Schwarzen Meer, ähm, die unter Katharina erobert wird vom Osmanischen Reich und dem Kanat der Krim-Tataren. <lacht> das Kanat der Krim-Tataren, das zu den Osmanen zählte. Genau, die kommen jetzt weg. Also, es ist ja jetzt sowieso eine Periode, wo Russland quasi ununterbrochen Krieg mit ja. den Türken führt. Ich glaube, wir haben so das Gefühl wie, mir ist langweilig, was können wir tun? Ah, Ach, lass uns mal wieder Krieg mit den Türken führen. <lacht> ähm, aber hier ist es natürlich ganz entscheidend, dass jetzt da neue Territorien gewonnen werden, inklusive der Krim. Das passiert bis 1774, 1783 kommt die Krim dazu. Und diese Territorien werden sozusagen als Gouvernement Neurussland in das russische Zarenreich kooperiert. Und dort werden auch neue Städte gegründet und sowohl das Land als auch die Städte gewissermaßen dann ja neu besiedelt. Mhm. Die herausragendste Gründung ist eigentlich Odessa, die wichtigste Hafenstadt der Ukraine im Jahre 1794. Und in Odessa gibt es bis heute auch oder wieder äh, einen Katharinenplatz. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass äh, in der Sowjetunion den Imperatoren jetzt nicht so viel äh, gedacht wurde. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dann sozusagen so ein paar historische Bezüge wieder repariert wurden und Zarendenkmäler wieder restauriert oder neu aufgestellt wurden. Und so von der unabhängigen Republik Ukraine wurde in Odessa, oder der Stadt Odessa dann natürlich, wurde auch nach einigen Diskussionen dann das Denkmal für Katharina, das da vor Sowjetzeiten schon mal stand, wieder errichtet, um eben der Gründerin von Odessa zu gedenken und äh, man konnte in den Aufnahmen äh, der jüngsten Zeit, die aus Odessa dann schon mal gezeigt wurden, als man sich auf mögliche Angriffe vorbereitete, konnte man auch sehen, dass äh, ja auch die Katharina in Odessa mit Sandsäcken umgeben wurde, oh. <lacht> um sie zu beschützen, dass ihr nichts geschieht. Und äh, ja, Odessa ist dann das perfekte Beispiel für diese neue Besiedelung, denn das ist weder richtig ukrainisch noch richtig russisch sondern da kommen jetzt Leute von überall her und auch gewollt Leute von überall her, denn so viele hat man natürlich selber gar nicht. Das sind Griechen, das sind Armenier, das sind natürlich viele Russen, die dorthin ziehen, weil sie da Land bekommen, auch russische Adlige, die da Güter verliehen bekommen und natürlich Bauern mitbringen und so weiter. Viele jüdische Händler, die sich in den Städten ansiedeln oder die eben auch oft in der Verwaltung, Stadtverwaltung oder Gouvernementsverwaltung eine Rolle spielen und viele Deutsche. Und das kennen wir ja schon von Katharina, dass sie für mehrere Regionen sagen Deutsche eingeladen hat, ihnen Privilegien gegeben hat, und versprochen hat, dafür, dass sie sich in Russland ansiedeln. Da sind besonders bekannt die Wolga, sogenannte Wolgadeutschen. deutschen mhm. Aber es gibt eben auch die Schwarzmeer-Deutschen, also die dort äh, sich entlang jetzt des Schwarzen Meeres angesiedelt haben, in Neurussland, eben genauso auf Einladung von Katharina. Also ich denke... Das ist wirklich ein faszinierender Kulturraum, wenn man da zwischen 1800 und 1900 spazieren geht in den Promenaden von Odessa und anderen Städten. Dann hat man sozusagen die ganz Europa in Kleinen äh, zusammengefasst und in Sprachenwirrwarr geherrscht, äh, den man sich heute eben leider so nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Und das ist natürlich weniger wegen der aktuellen Ereignisse, sondern vielmehr deswegen, worüber wir dann nächstes Mal noch mhm. sprechen, was im 20. Jahrhundert dort angerichtet wird. Mhm. Ähm, ja, aber Katharina rechtfertigt jetzt natürlich auch all das, was dort geschieht, vor allem als Wiedervereinigung dieser alten Territorien mit Russland, also das, was früher schon mal mhm. äh, benutzt wurde, dass die Brüder jetzt endlich wieder nach Hause zurückgekommen sind. Das findet Katharina jetzt genauso. Vor allem, was immer hilft, ist der Hinweis auf den orthodoxen Glauben der Menschen vor Ort und die jetzt endlich dann auch alle wieder vereint unter ihrer Krone sind. Und da meint es natürlich jetzt nicht unbedingt die neurussischen Gebiete mit, sondern es gibt noch eine andere Stelle, wo Katharina sich landet. Polen. Polen. Exaktement. <lacht> Wir kommen nämlich auch in das Zeitalter der polnischen Teilungen. Und das heißt, dass jetzt eben alle Russe wieder vereint sind. Hm. Also das Kleinrussland, äh, Belarus, also Weißrussland und das Großrussland. Also jetzt ist sozusagen die Idee, jetzt sind wir alle wieder vereint. Es gibt nur einen Teil, den haben die anderen gekriegt.
1: Den anderen Teil
0: von Polen. Einen anderen Teil von Pol. Polen, ja, ich meine, nicht Posen, das, das spielt sozusagen keine Rolle. <lacht> oder äh, Westpreußen ja erstmal was die Preußen dann kriegen, sondern also Galizien. Den, ja, genau, ich würde gerade sagen, die, das was die Österreicher kriegen. Ja, Galizien, was wir letztes Mal auch schon besprochen mhm. haben, was so für die ukrainische Nationalgeschichtsschreibung ganz wichtiger Link eigentlich mhm. ist zwischen Kiewer Rus und modernerer Ukraine, das sozusagen das über Galizien mhm. ja fort existiert hat. Galizien wird jetzt österreichisch. Aber es wird dann damit auch noch wichtig für die ukrainische Nationalidentitätsbildung. Auch immer man es nennen möchte. Ja, ansonsten wird jetzt alles schön aufgeteilt in Gouvernements. Also von ehemaliger Selbstverwaltung ist jetzt keine Rede mehr, sondern jetzt ist klar, alles ist sozusagen Teil der russischen Verwaltung. Und Gleichzeitig setzt jetzt etwas ein von russischer Seite, nämlich eine Neuentdeckung der Ukraine. Und ich würde es bezeichnen als russische Romantik. Ähm, nicht, weil die Burgen bauen. <lacht> das machen die vielleicht auch. Also man findet schon so, auch so. Neogotischen Kram zum Teil äh, in Petersburg und anderen Orts. Nee, aber so, dass die, die gebildeten Schichten, die adligen Schichten, die neuen, vielleicht nicht ganz so ausgeprägten industriellen Schichten, die jetzt entstehen, blicken auf diese idyllische Bauernlandschaft, mhm. wo dieser Freiheitsgeist ja noch, noch inne wohnt, dieser Bauern, die aber ein einfaches Leben führen. Und dem man sich irgendwie, das ist sozusagen das, wohin wir doch, was wir bewahren müssen. Das ist so die Flucht des Städters in die Natur. Und da sagen. ist noch das, das, das richtige Leben. Das
1: haben die Franzosen auch gemacht. Ja, das machen wir doch alle. <lacht> <Ja>.
0: Aber <lacht> eigentlich will natürlich keiner dahin oder auch nicht da bleiben, weil dann doch nach drei Tagen nicht mehr weiß, was ich noch machen soll. Und um man irgendwie keine Lust hat, das nächste Buch zu lesen.
1: Und weil Kühe melken auch tatsächlich <lacht> ja, anstrengend ist. Ich
0: auch, ja. Aber es ist so, also das, was so an Adjektiven kommt, ist dann natürlich, es sind einfache Menschen, sie sind moralisch rein mhm. und verdorben, sie sind ehrlich, sie sind treu, sie sind freundlich, sie sind gastfreundlich vor allem und sie sind auch ja religiös fromm, im mhm. guten Sinne.
1: Die gute alte Welt.
0: Ja, die gute alte Welt verkörpert ja. im ukrainischen Bauern, oh. im kleinrussischen Bauern. Ukrainisch möchte man nicht mehr so gerne sagen, sondern man betont natürlich jetzt kleinrussische Bauer. Ähm, ja, Gleichzeitig geht damit aber natürlich so eine gewisse Herablassung auch mm, ja. einher, denn wir sind natürlich die zivilisierten Städter. Also die Gebildeten, Gebildeten, die
1: Großdenkenden. Ja,
0: und wir sehen halt jetzt, was wir nicht mehr sind, aber im Grunde auch nicht sein wollen. <lacht> aber wir können es eben überhaupt wahrnehmen, wie ihr seid und euch beschreiben und... Äh, mit den positiven Momenten, die ich gerade aufgezählt habe, verbindet sich natürlich dann eben auch das Klischee oder die Wahrnehmung von Rückständigkeit mhm. und dann auch verbunden mit Trägheit und Faulheit. Das wäre sozusagen die andere Seite der Medaille dieses Ganzen. Grundsätzlich aber zu so Beginn des 19. Jahrhunderts von russischer Seite so einen positiven Blick auf die nach Kleinrussland, muss man jetzt sagen, wenn es um diese kleinrussische Folklore Geht. Das ist okay, das ist sozusagen mhm. Teil der höheren russischen Kultur in dieser Region, aber in dem Moment, wo Ukrainer politische Ziele nach Selbstverwaltung nee, 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 nee. gewissen Formen von Unabhängigkeit innerhalb äh, des Zarenreiches formulieren, das geht natürlich nicht.
1: Wir sind ja auch klein, sie können nicht denken, sie brauchen ja, wir ja haben Russen, ja die, die Mal das für sie machen. geklärt,
0: Warum die ja. klein sind, ne, Dass es nichts damit zu tun hat. Nein, kleiner ich meine klein in oder? ihrem
1: Denken, weißt du, weil sie ja so, nah, so, so einfache meinst, Menschen ja, sind. Die ja, brauchen sicher. jemanden, der ja. sie anleitet. Ja. Man muss ja ihre Unschuld bewahren. Ja. Wenn man ihnen die gleiche Bildung zukommen lässt, verlieren sie das ja.
0: Also die geistige Elite des Landes fragt sich dann aber auch, also wir sind natürlich schon besser, das nicht ist klar. klar. Besser als die, aber wer sind wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Mhm. Grundfragen
1: der Zeit stellen also. sich
0: jetzt vermehrt und da kommen wir auch nochmal zurück zu deiner Epoche, mhm. denn es gibt kommt zu einem, wie heißt es, streit mhm. Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist?
1: Wo wir herkommen?
0: Mit <lacht> Normanismusstreit, ja. Ja, Denn wir hatten ja die diese Gründungsmythos genau
1: ich würde mir vorstellen dass es Unterschiede gibt was ist also in der Normierung also was ist unser Gründungsmythos da wird es wahrscheinlich Unterschiede geben genau, es muss gibt ja diese streiten? spezielle
0: Art von Normannen die da zu dem so Gründungsmythos der hier war ah,
1: ich war bei Normierung nicht bei Normannen nein
0: entschuldige das liegt an meiner falschen äh, Betonung nein nein, nein. Es, also, es gibt einen ein Normannenstreit
1: so ja yeah.
0: genau über die Normannen und die Rolle der Normannen und die, die keine
1: Normannen sind in die der keine Normannen sind ja, in der so
0: Zeit ja ist okay die Varäger die Waräger. Ja. aber es waren eben deutsche Historiker die da um 1800 betonen dass eben die Varäger mhm. gekommen sind und die Kiewer Rus mhm. gegründet haben und die russischen Intellektuellen ganz an vorderster Front Lomonosow fährt aus der Haut wie <lacht> kann denn sowas sein mhm. ähm, da gab es natürlich vorher schon was. Ja, ja. Ähm, und wir sind nicht irgendwie von anderen gegründet <lacht> worden. Und äh, ja, Peters Reform mit diesem radikalen Blick nach Westen sorgt natürlich auch dafür, dass man ja irgendwie nicht, zum Teil nicht ganz nachverstehen kann, was soll das eigentlich? Also wer <lacht> sind, sind wir denn gar nichts? Also dass sozusagen Russland überfremdet wird. So eine Tendenz gibt es. Stichwort irgendwie die Balten Deutschen, die mhm. da viel übernehmen äh, oder viele Ämter innehaben und eben auch andere Nationalitäten, ja, modern genau. gesagt, die da eben eine Rolle spielen innerhalb des Russischen Reiches und äh, wo sind denn jetzt eigentlich die Russen?
1: Wir, wir sind jetzt nämlich auch in einer Zeit, wo, ist, wo Nationalität ein Thema wird, wo man da nämlich drauf achtet. Mhm. Und
0: genau, und da ist jetzt für Russland irgendwie ja die große Frage, machen wir das weiter wie Peter? Also ist das große Modell das wir brauchen, ist das das, was im Westen offenbar funktioniert? Mhm. Aus der Sicht, die das befürworten, die sagen, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr von Peter. Wir müssen sozusagen dahin, wo der Westen ist. Also die sogenannten Westler. Und die anderen, die sagen, Gottes Willen, <lacht> Russland ist etwas Eigenes, eine eigene Kultur. Und das sind die sogenannten Slavophilen. Was glaubst du, ist besser aus ukrainischer Sicht
1: Ich weiß nicht, ich würde spontan sagen, die Slavophil. Wieso? Weil man sich auf das Slavisch sah, also weil ich mir weniger vorstellen kann, dass, dass einem, einem Ukrainer, der dem vielleicht auch am ukrainischen Nationalgedanken liegt, westlicher Bezüge helfen würden mhm. in dem Zusammenhang, was wir jetzt darüber gesprochen haben. Also ich würde eher erwarten, dass ein Ukrainer, wenn er das, die ukrainische Identität hochhalten mhm. möchte, Mehr auf die slawische Vergangenheit geht, als jetzt zu sagen, wir waren mit dem Westen verbunden. Das hilft Ihnen, glaube ich, weniger.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Aber habe ich, hab ich jetzt das Falsche gesagt? Nee, erstens also gibt es natürlich überhaupt gar also, nichts nee, Falsches. Es, es, in diesem also, Zusammenhang. Ich meine nur so, jetzt, jetzt eigentlich sind sie alle Westler.
0: Ja, gut, wir haben natürlich sehr betont, dass es sozusagen diese Verbundenheit mit Westeuropa gibt, von der hm. Kiewer Russ, von Galicien. Also, es spielt natürlich eine Rolle. Man könnte sagen, so die Hinwendung zum Westen, das hilft doch der Ukraine. Aber natürlich gibt es auch diese Kontamination. Das ist ja das, der polnische ja, Einfluss. Ja, genau, das dachte ich
1: jetzt. nämlich. Dass, wenn man sich zu stark auf den Westen bezieht, komm, ja, dann könnte ja auch alle Polen sein. Und das wollen genau. sie ja sicherlich auch
0: nicht. Nee, ne? Wir sind auch Slaven, ja. die Polen auch. Aber die sind halt katholisch. Dann sind halt andere Slav. Wir sind ja die Orthodoxen, die Orthodoxie. Also im Grunde muss man sagen, es ist völlig wurscht. <lacht> Ihnen hört keiner zu? <lacht> also ob das jetzt Slavophile sind oder Westler, ist für die Ukraine völlig egal. Es kommt immer Mist raus. Also die äh, Slavophilen, die halten eben groß diesen slawischen Körper. Ja, der besteht jetzt sozusagen aus dieser Dreieinigkeit vor allem von mhm. Weißrussen, Kleinrussen, Großrussen. Das mhm. ist ein Körper, da kann man nicht irgendwie einen Teil von abtrennen, dann ist ja der Rest funktioniert nicht mehr. Mhm. Also das muss alles eins bleiben. Also jetzt aus Sicht von neu entstehenden Nationalgefühlen mhm. in, in der Ukraine ist es Mist, funktioniert nicht. Ähm, und bei den Westlern, die sagen natürlich, die Ukraine, die hatte sowieso überhaupt gar keine Kultur. Dann müssen die erstmal die russische höhere Kultur mm. richtig adaptieren, bevor man sie sich dann weiterentwickeln können. Beziehungsweise, wenn der westliche Nationalstaat, der da im 19. Jahrhundert mm. entsteht und das Modell schlechthin ist, mm. wir denken an die große französische Nation als Vorbild, dann haben wir sozusagen eine ethnie in ihrem Gebiet, das die einen Staat beansprucht. Und das würde ja dann für Russland auch gelten. Also, dass Russland ja. sozusagen ein ethnisches Ganzes ist in einem Staat, also unabhängige ukrainische Ideen.
1: Hilfen da nicht. Nee,
0: kannst du vergessen. <lacht> äh, man muss allerdings auch dazu sagen, dass selbst die, die jetzt so, ja, wieder so ukrainisches, Nation oder was heißt wieder, also wieder selbstbewusste auftreten mhm. als Ukrainer, um das jetzt sozusagen ja, modern, nationale Ideen formulieren, eine ukrainische Nationalgeschichte beginnen zu schreiben, auch nicht unbedingt die Loslösung jetzt vom mhm. russischen Reich gefordert hätten. Das ist vielleicht mal vorgekommen, aber die meisten wollten einfach mehr Autonomie innerhalb mhm. dieses Reiches und jetzt nicht irgendwie plötzlich davon marschieren. So. Also die hätten jetzt auch nicht gesagt dass wir uns jetzt hier kämpfen müssen mit einer Revolution oder so. Genau, ich wollte noch mal ein Zitat dazu sagen, zu den, äh, zu den Westlern. Mhm. Das muss ich mal gerade noch mal raussuchen, die richtige Seite wieder aufschlagen. Mhm. Ähm, es gibt nämlich übrigens noch einen ganz berühmten ukrainisch-stämmigen russischen Poeten, Schriftsteller, Nikolai äh, Gogol, der sich auch damit auseinandergesetzt hat, wie viel er eigentlich Ukrainer ist und wie viel er Russe ist und bei dem diese ukrainischen Figuren vom Lande eine große Rolle spielen in seinen Erzählungen. Und natürlich haben sich Literaturkritiker auch mit Gogols Darstellungen beschäftigt. Und es gab dann einen Kommentar von einem gewissen Vissarion Belinsky. Und der äußert sich dann eben auch über... Die Ukraine und die Bedeutung der Ukraine. Und er sagt dann Folgendes. Die Geschichte Kleinrusslands ist ein Nebenfluss, der in den großen Fluss der russischen Geschichte mündet. Indem es endgültig mit dem Blutsverwandten Russland zusammengeflossen ist, hat sich für Kleinrussland die Türe zur Zivilisation, zur Aufklärung, zur Wissenschaft geöffnet. Von denen es bisher sein halbwilder Charakter unüberwindlich getrennt hat. Also das ist der Westler. Mhm mit seinem Blick auf die Ukraine und am Ende sagt er dann auch noch, ach diese Chachli, sie sind wirklich Hammel und spielen die Liberalen im Namen der Haluschki und Vareniki mit Schweine Speck. Und da sind wir nochmal bei den Spezialitäten, auch wenn jetzt vielleicht diese Namen äh, nicht allen etwas sagen, aber es geht vor allem um Klöße, um Teigtaschen und um Speck und das ist das Klischee, das bis heute sich in den Köpfen der meisten Russen auch äh, erhalten hat, wenn es um die Ukraine geht. Und Chachli ist sozusagen dann die, die abwertende Bezeichnung äh, für Menschen der Ukraine, die hier auch verwendet wird von einem Intellektuellen in Bezug oder animiert bei der Lektüre von Gogol. Ja, jetzt blicken wir aber tatsächlich nochmal auf Kiew, wo sich eben zum ersten Mal ja, Menschen zusammentun, in einer Gesellschaft, die sich mit ukrainischer Geschichte, Kultur beschäftigt. Und zwar die Gesellschaft der heiligen Kirill und Method. Hm? Die hattest du, glaube ich, erwähnt ja. in unserer ersten Ukraine-Folge. Und da gibt es zwei wichtige Vertreter. Vor allem ist das zum einen der Historiker Mikola Kostomarov. Ich muss gestehen, dass ich diesen Namen auch jetzt erst in diesem Zusammenhang erfahren habe. Also Nikolai würde man eben, glaube ich, bei Wikipedia finden, da ist er dann russifiziert. Und da muss ich dir gleich auch noch was vorlesen. Und dann der vielleicht etwas bekanntere Taras Shevchenko. Sagt dir das was?
1: Der Nachname, aber ich glaube nicht. Der Nachname, Taras wahrscheinlich
0: spontan, wäre mir auch nicht eingefallen. Also Shevchenko ist sozusagen der ukrainische Nationaldichter. Und auf den komme ich gleich noch mal zurück. Aber von dem Kostomarov, da müssen wir noch mal reingucken, weil das ist der, der sozusagen ja gewissermaßen so eine Vorstellung von ukrainischer Geschichte entwickelt hat und von dem eben das Zitat stammt, das ich eingangs vorgelesen habe, nämlich, dass die Ukraine aus ihrem Grabe wieder auferstehen wird. Und der aber eben auch betont, ja, die Ukraine wird eine unabhängige Republik in einer Union der Slawen sein, also selbst die wollen irgendwie diesen Zusammenhalt der slawischen Völker gerne behalten. Und äh, ja, dass die Katharina, die kommt bei ihm natürlich so ganz schlecht weg, <lacht> aber auch nicht, weil sie Russin ist, sondern weil sie natürlich die deutsche Zarin Katharina ist. Eine bekannte Hure, eine Gottlose und Mörderin ihres Ehemannes machte dem Kosakentum und der Freiheit ein Ende, sie heißt es in seiner Darstellung dieser geschichtlichen. Epoche über die wir heute äh, gesprochen haben. Ähm, beide werden bestraft dafür, dass sie sich da äh, akademisch mit ukrainischer Geschichte beschäftigen. 1847 wird dieser Zirkel offiziell aufgelöst mhm. und äh, man versteht jetzt im russischen Geheimdienst das ist ein Inlandsgeheimdienst, der für den Zaren da das Land zusammenhalten soll dass äh, ja, solche Art von Vereinigungen, die sich irgendwie ja, mit ukrainischer, nationaler Identität beschäftigen, auch gefährlich sind. Und deswegen kommen die weg. Also der Kostomarov darf künftig nicht mehr in der, innerhalb der Ukraine lehren. Der kriegt noch Jobs kurzzeitig dafür in Petersburg, Also war jetzt nicht ganz so schlimm verliert er dann aber bald wieder. Also als er dann doch wieder anfängt, irgendwie falsche Dinge zu erzählen, ist er den Job auch los, lebt dann aber von seinen Büchern. Also dem geht es noch ganz gut. Der Taras Shevchenko, der dann zum national ukrainischen Dichter aufsteigt, der muss zehn Jahre in die Verbannung als einfacher Soldat nach Kasachstan. Und äh, weil der so bedeutsam ist, würde ich kurz noch über den sprechen. Vor allem, weil wir wieder so ein so einen Gegenpart haben, so wie bei Masepa und hm. äh, Peter dem Großen, gibt es hier halt so in dieser Epoche auf der einen Seite Shevchenko und auf der russischen Seite Alexander Pushkin. Ach. Genau. Und Pushkin, den kennen wir doch alle, oder? Den
1: kennen sogar ich. Den kennen wir
0: alle. Aber Shevchenko? Hä? Wer soll das sein? <lacht> ähm, und ähnlich ist sozusagen dieses Verhältnis auch innerhalb der russisch-ukrainischsprachigen Gegenden. Also natürlich, Pushkin liest man in Russland, Pushkin liest man in der Ukraine, Shevchenko liest man in der Ukraine.
1: Mhm.
0: In, ich glaube, in Russland wahrscheinlich eher weniger, obwohl man jetzt in, ohne Probleme auch auf Russisch bekommen kann und er zum Teil auch selbst auf Russisch geschrieben hat natürlich. Nichtsdestotrotz ist da die Wahrnehmung dann doch wieder sehr unterschiedlich. Aber auch zwei sehr unterschiedliche Typen. Was sie beide eint, ist, dass sie im Grunde, ähm, überhaupt erst die Literatursprache oder die hohe Literatursprache ihrer Länder, ihres Volkes, wie auch immer man es sagen möchte, äh, geschaffen haben, letzten Endes, ja, durch ihr literarisches Werk. Wobei eben Pushkin ja aus einer Adelsfamilie stammt und mit Mama und Papa natürlich Französisch gesprochen wurde. Also Russisch hat er nur dank seiner Amme gelernt. Das gehört <lacht> immer so zum Mythos um Pushkin dazu. Und dann schafft er es aber, seiner russischen Literatur jetzt überhaupt eine russische Literatur überhaupt zu begründen, während Shevchenko ein Leibeigener war, der von seinem Herrn Ausbildung bekommen hat, und zwar zum Maler. Er durfte nach Petersburg und Malerei studieren und wurde dann freigelassen. Ich kenne jetzt seine Biografie nicht gut genug, um irgendwie zu sagen, was genau seinen Herren dazu bewogen hat, äh, ihm diese Karriere zu ermöglichen und dann die Freiheit zu geben. Überhaupt, falls jemand irritiert ist, also Leibeigenschaft ist Anfang des 19. Jahrhunderts in Russland noch gang und gäbe und äh, gut, auch, erst, auch in unseren Breiten wird in sie da gerade erst abgeschafft ja. ähm, und hat auch erstmal nicht so direkte Konsequenzen. Man darf sich ja nicht mal vorstellen, dass jetzt Leibeigenschaft ist abgeschafft und von heute auf morgen sind alle frei und äh, leben im Wohlstand, sondern meistens mussten die Bauern sich dann freikaufen und den Herrn entschädigen und so weiter. Ähm, und in Russland ist das erst 1861 der Fall, dass die Leibeigenschaft tatsächlich abgeschafft wird. Also kann da deswegen Shevchenko immer noch in dieser Situation <lacht> geboren, dann aber daraus sich herausgearbeitet. Und äh, beiden ist gemeint, dass sie durchaus die herrschende. Ordnung kritisieren, im Sinne sozusagen der Selbstherrschaft, Autokratie des Zaren, aber Pushkin verzeiht man das, der muss halt raus aus Petersburg eine Weile, aber nicht weiter weg, aber Shevchenko muss dann dafür, dass er da Kirill- und Method-Gesellschaft sich über ukrainische Geschichte ausgetauscht hat, äh, zehn Jahre eben in die Verbannung gehen, das ist ja die populärste Strafe im Russischen Reich, Leute von dem einen ans andere Ende zu verbannen. Und äh, für beide stehen sinnbildlich auch noch äh, ja, ihr Schaffen natürlich. also Shevchenko ist ein berühmtes Gedicht, der Traum, das vor allem jetzt die Herrschaft des Zaren angreift, während Pushkin ein Poem geschaffen hat über Poltava, die Schlacht von Poltava, da wo Mazepa ja, so ein klägliches Ende gefunden hat. Und das gefällt natürlich dem Zaren. Also der ist auf dem aufsteigenden Ast. Später wird das auch noch glaub, Tchaikovsky schreibt er ja noch eine Oper drüber. Also da kommt der Masepa groß raus, aber im schlechten Bilde. Und Pushkin natürlich auch. Und überhaupt, die russische Literatur startet jetzt richtig durch. Wer kennt nicht die Dostojewski und all die anderen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts in russischer Sprache, die heute so zur Weltkanon-Literaturkanon zählen, während Shevchenko, ja dann doch nur die interessiert, die sich irgendwie mit der Ukraine beschäftigen. Und überhaupt ist das aber eben auch... Ein Symbol dafür, dass eben die Ukraine doch eben auf dem absteigenden Ast ist durch die Bestimmungen jetzt der russischen Regierung. Denn äh, ja, in dieser Zeit, wo das alles geschieht, wird dann eben auch die, das Ukrainische als Schulsprache verboten. Mhm. Also man kann an Universitäten kein Ukrainisch mehr sprechen in Veranstaltungen, lernen sowieso nicht oder da sich über ukrainische Literatur irgendwie Gedanken machen und Geschichte. Also viele lernen sozusagen ihre Muttersprache gar nicht. Also wenn ich Karriere machen möchte, wenn ich irgendwie aufsteigen möchte, wenn ich kommunizieren möchte mit der Herrschaftsklasse, dann muss ich Russisch können und dann natürlich auch schreiben und lesen äh, lernen. Und ukrainisch ist sozusagen keine Schriftliteratursprache in dieser, also in schlechter Verfassung. Also deswegen sticht Shevchenko in seiner Bedeutung da auch so heraus, da wo das überhaupt ja Möglich ist, das ist dann der einzige Teil der Ukraine, der nicht zum russischen Reich gehört, nämlich dann Galizien. Hm. Also da kann man jederzeit ukrainisch sprechen, studieren. Es gibt Schulen, in denen man ukrainisch lehrt äh, und auf ukrainisch lehrt und wo dann sich so dieses Nationalbewusstsein dann auch viel stärker entwickelt. Ja? Und auch, das merkt man heute, glaube ich, auch noch in der Ukraine, dass eben dort am meisten auch tatsächlich ukrainisch als Muttersprache, immer Verwendung gefunden hat. Während sozusagen dem Neurussland, jetzt soll aufpassen, also ihr mhm. versteht, was wir jetzt meinen, ja, diese historische Region Neurussland, das, was unter Katharina dazu gekommen ist, äh, mit den ganzen Besiedlungen, Neubesiedlungen, dann tatsächlich eben auch heute mehrheitlich äh, russischsprachiger Raum ist. Ja, und zu diesem Abschluss, zu diesem Gegensatz zwischen Pushkin und Karas Shevchenko, Nochmal ein Zitat von einem Literaturnobelpreisträger, Josef Brodsky, der ähm, ja, offenbar ein Problem hatte mit der neuen Unabhängigkeit der Ukraine. Jedenfalls hatte er da im Jahre 1992 sich äh, zu geäußert in einem Schmähgedicht äh, mit dem Titel »Auf die Unabhängigkeit der Ukraine«. Und dass, ja, damit sagt er, dass die auch die Chachli, das sind ja eben Verräter wie Masepa, da gibt es auch noch so ein Wort, Masepiste, also das ist sozusagen die verräterischen Ukrainer, dann benutzt man das, den Namen Masepa tatsächlich, oder Chachli, dieses negative Bezeichnung, dass sie mal mit den Schweden sozusagen im Bett landen, dann wieder mit den Ganse, das sind wir, die Deutschen, und dass die Ukrainer ein Volk der Stickereien und Teigtaschen seien, zudem jetzt noch Kürbisse, sind da noch. Eingefallen auch nochmal, als besonderes Element. Und am Ende sagt er, auf dem Totenbett werdet ihr röcheln, an den Rand der Matratze gekrallt, die Verse von Alexander und nicht das Geschwätz von Taras. Also, das ist nämlich auch noch entscheidend, aus russischer Sicht ist ukrainisch, deswegen Geschwätz, natürlich keine Sprache, sondern das ist ein Dialekt, das ist schlechtes Russisch, sozusagen beeinflusst von polnischen schlecht gemacht worden und das ist natürlich auch die Rechtfertigung, warum man das als offizielle Sprache in Schulen, Universitäten eben entsprechend nicht benutzen darf. Also lange durfte man Gedichte, auf, äh, Gedichte veröffentlichen auf Ukrainisch, aber ansonsten durften keine Texte auf Ukrainisch publiziert werden und dann später... Ähm, vor allem nach dem polnischen Aufstand wird dann auch sozusagen nochmal der Rest, was an Ukra auf ukrainisch möglich war, gleich mit verboten, weil das ja eben hier so polnisch alles äh, infiltriert ist. Überhaupt sind diese ganzen äh, nationalen Bewegungen, die da auf ukrainischem Gebiet stattfinden, äh, nur eine große polnische Intrige gegen Russland. Und äh, nachdem man sich dann auch mit Österreich schlechter versteht, äh, gibt es dann auch noch eine österreichische Intrige. Ähm, nämlich da sozusagen, wo das ukrainische eben tatsächlich zugelassen ist und wo man ja nicht nur öffentliche Vorträge auf ukrainisch halten darf, sondern auch Theaterführungen besuchen darf. Und wo sozusagen ja die österreichische Form, nämlich die Ruthenen, sozusagen eine anerkannte Nation innerhalb des österreichischen Kaiserreiches sind, im Königreich Galizien Und vielleicht enden wir einfach mit diesem kurzen positiven, Schlusswort. Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass es ja dann auch noch so eine kleine Revolution gab in Russland, 1905, wo erstmals auch eine Duma, also ein Parlament mit jetzt nicht besonders ausufernden Kompetenzen geschaffen wurde. Aber da gibt es sozusagen dann nochmal eine kurze Phase, wo in der Ukraine das, das nationale Leben aufblüht und natürlich man auch Vertreter in die Duma nach Petersburg entsendet, aber ähm, ja, diese Kompetenzen werden natürlich bald wieder eingeschränkt und erst äh, 1917 mit der Februar- und dann Oktoberrevolution wird es wieder interessant werden, aber ähm, ihr seht schon, das Kapitel war jetzt doch wieder überraschend lang <lacht> und äh, Solberg ist langsam ermüdet, glaube ich. <lacht> Nö, alles gut. Und äh, wir werden das dann, dann nochmal eine extra Folge machen, um über den nächsten Abschnitt zu sprechen und vor allem jetzt dann sicher über die ja das erste mal dass die ukraine als staat selbstständigkeit erlangt und äh, wie sie dann im, in der sowjetunion aufgeht und welches Schicksal es ihr dann blüht und für heute entlassen wir euch <lacht> mit diesen Gedanken an westler und slavophile und äh, vielleicht lest ihr ruhig ein Gedicht von Pushkin. Also es hat jetzt persönlich nichts gegen Pushkin einzuwenden und äh, gegen russische Literatur überhaupt. Die verdient immer eine große Leserschaft. Aber vielleicht äh, ja, suchen wir uns alle vereint mal, auch mal ein Gedicht von Shevchenko. Einfach mal aus Interesse äh, für die ukrainische Perspektive und für das, äh, ja, was es ihn gekostet hat, solche Sachen zu publizieren. Und äh, dann... Schauen wir uns beim nächsten Mal die revolutionären Ereignisse an. Und natürlich gilt wie immer, dass wir uns über eure Rückmeldung freuen. Und Kommentare jeglicher Art, entweder über unsere Website oder über Facebook und Twitter. Und solltet ihr vergessen haben, wie wir heißen. Wir sind Fluff und Geschichte. Und unter diesem Namen findet ihr uns auf diesen Plattformen oder eben direkt bei www flurfunk-geschichte.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Das geht auch an kontakt.flurfunk-geschichte.de Solveig. Daniel. Möchtest du auch noch was sagen?
1: <lacht> ja, ähm, du hast so viel jetzt so Schönes erzählen können. Ähm, nee, ähm, ich bedanke mich für, an alle, <lacht> die uns zugehört haben. Und ähm, ja, freuen ist immer so ein komisches Wort, wenn es um die Themen geht, die uns jetzt bevorstehen. Aber ähm, ich bin, ich erwarte den dritten Teil unserer kleinen Ukraine-Geschichte.
0: Der ganz gewiss kommt, auch wenn ihr vielleicht wieder dann etwas Geduld haben müsst, bis er in der Playlist erscheint. Genau. Bis dahin. Erfreut euch an unseren bisherigen anderen Themen. <lacht> <lacht> und macht's gut. Bis dann. Ciao.